0: Boa tarde, boa noite para você que está nos escutando aqui no nosso podcast. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo. Vamos lá então, já vou direto para o tema. Uma das bases da nossa sociedade é o primado do trabalho, tendo como objetivo o bem-estar e a justiça social. E uma parte da justiça social são os direitos sociais assegurados a todos os trabalhadores, não apenas os direitos trabalhistas, que aliás daria... vários episódios ao nosso podcast sobre esse tema, mas aqueles que envolvem riscos que podem acontecer com qualquer um, como doenças, acidentes ou qualquer outra condição que impossibilite a pessoa de trabalhar, incluindo aí a velhice, por exemplo. Por isso existe todo um sistema que visa segurar esses direitos e para falar um pouquinho sobre isso convidamos a Manuela, que é especialista nessa área e coautora do livro Reforma da Previdência na Prática. Então, Manuela, muito obrigado por aceitar de novo o nosso convite de participar do nosso podcast. Tudo bem com você?
1: Boa noite, gente. Obrigada a vocês por terem me convidado de novo. Eu já vou avisar que eu tô um pouco rouca, uhum. mas vai dar tudo certo. E eu fico feliz de estar aqui de novo e de falar desse tema, que é um tema que eu adoro falar. Eu até aqui... Me, me assegurar aqui na, na pergunta para não fugir muito, mas eu gosto muito do assunto. e Gostei muito de ter participado do podcast e de estar aqui de
2: novo.
0: Então assim, começando pelo básico aí, para ajudar o pessoal, de uma maneira bem simples tal, traduz para nós então, o que é a Previdência Social?
1: Bom, primeiro a gente tem que falar que a previdência social é, ela faz parte da Seguridade Social. Então a Seguridade Social abrange a Previdência, a saúde e a assistência social. São essas três bases, né? E a gente tem como representante do regime geral de previdência social, o INSS, né? Uhum. Que vem os. É, da onde vem os benefícios é, de todos os trabalhadores. registrados em CLT ou contribuintes individuais e autônomos que queiram ingressar no regime que não sejam servidores públicos, né?
2: Hum.
1: Então, abrange toda pessoa que exerce alguma atividade remunerada ou como contribuinte facultativo, aqueles que só desejam participar do sistema a partir dos 16 anos de idade e pode contribuir sobre qualquer valor limitado ao teto. E, no mínimo, do salário mínimo. Então, a gente tem os contribuintes obrigatórios, uhum. é, que são os empregados, que são os autônomos. Então, são aquelas pessoas todas que exercem algum tipo de atividade remunerada. E essas pessoas usufruem dos benefícios que fazem parte da previdência social. Então, esses três é, pilares da Seguridade Social, eles trazem diversos benefícios e também alguns deveres, né, para as pessoas que se filiam a filiação ela é obrigatória e ela vai ser de acordo com o salário recebido ou a remuneração recebida pela pessoa física né, que trabalha então a gente tem como esses três componentes e temos alguns benefícios que são de caráter previdenciário mesmo de natureza previdenciária Alguns que são assistências de saúde, que são específicos, e alguns que possuem natureza indenizatória por algum evento específico, algum acidente que tenha ocorrido, que tenha deixado muitas sequelas, como é o caso de alguns pescadores que que tiveram contato com elementos tóxicos e que se expuseram a esses agentes nocivos. né Então, tem uma pensão vitalícia que é específica para esse tipo de pessoa que não exige todos os requisitos que a gente tem que cumprir para ser um beneficiário da da Previdência Social. Então a Previdência Social é feita por e para os cidadãos. Então a contribuição ela não é a única fonte de arrecadação, mas é uma das principais fontes de arrecadação. E todo mundo quando começa a trabalhar já está inserido nesse regime vindo ou não a receber algum benefício em troca. Então, a gente uhum. tem que entender o caráter e o princípio da solidariedade quando a gente fala de previdência social. Que a gente não está fazendo um fundo como é um seguro privado, por exemplo, em que a gente sabe quanto a gente vai contribuir e quanto a gente vai receber, quando, de que forma isso vai acontecer. Como você adiantou, temos muitos riscos sociais que estamos todos sujeitos. Uhum. É, no caso da mulher, a gravidez... No caso de qualquer pessoa, é a velhice, a morte de uma pessoa que seja a fonte de renda da da família, do grupo familiar. Hum. A gente também tem o risco de acidente, o risco de doença. E todos esses riscos, eles tentam ser previstos e protegidos pela Previdência. Legal. E a gente também tem um benefício de caráter assistencial, que aí já pertence a outro polo da, da Seguridade Social, que é a assistência social, uhum. que é o famoso LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, ele tem requisitos específicos. É, ele não pode ser acumulado com outros benefícios, a não ser que sejam de, cará- é, de máximo do valor mínimo, né do salário mínimo. Uhum. A gente tem que ter uma renda per capita familiar, igual ou menor a um quarto do salário mínimo, o que é muito pouco, então eles cada vez mais estão exigindo o preenchimento desse critério de miserabilidade que tem a ver com a renda, que tinha uma certa elasticidade na justiça, com a jurisprudência, e que recentemente, depois de uma discussão num projeto de lei que tentou diminuir essa renda per capita para aumentar, na verdade, para meio salário mínimo, foi barrado com base no princípio é, que a gente tem que ter a resposta do governo em, em dinheiro basilar ali, legislada para poder alterar algum critério econômico hum, de requisito hum. de benefício. E... Ah, desculpa. Pode falar, pode falar.
0: Não, aproveitando que você já começou, né? Já trouxe essa questão de, de lei orgânica e tal. Fala um pouquinho dos benefícios para o pessoal que está nos escutando, que nos escuta, assim, para entender de uma maneira traduzida, vamos colocar assim, o que, que, que é esses benefícios e por que, que temos esses benefícios?
1: Eu vou falar o que eu considero o é um maior e mais importante, é o que menos teve sofreu alteração com a reforma da Previdência, que é a aposentadoria por idade. Então, a velhice é uma coisa que vai chegar para todos nós caso a morte não chegue antes. (risos) Então, é uma coisa que a gente vai passar pela vida e especialmente para quem trabalha desde muito cedo, existe um desgaste que não é só físico, ele também é psicológico, emocional, mental, para a execução de todas as tarefas do cotidiano que a gente tem. Então, quando a gente estuda, trabalha, faz curso, tem família... Então, a gente se divide em muitas funções e ao longo da vida, com o envelhecimento biológico mesmo, a gente vai se cansando dessas situações e a gente precisa ter uma oportunidade, um direito ao descanso remunerado, é, como retorno de todo o, o, a, o trabalho que a gente já exerceu durante toda a vida. Então... É, a aposentadoria por idade é um benefício de aposentadoria uhum. que tem um caráter vitalício que ele é previdenciário e ele exige então, agora com a reforma na regra permanente, a gente tem 62 anos para mulher e 65 para homem vou falar só assim pra gente ter uma ideia então ele não tá tão perto assim como pode parecer então a gente tem que trabalhar bastante até chegar aposentar aposentar e aí, como um substitutivo para quem tenha trabalhado muitos mais anos, tenha começado muito cedo, a gente tem ou tinha, né, aposentadoria por tempo de contribuição que está em é, plena <risos> acabando assim. A gente tá tem muitos é, tem algumas regras de transição, mas a gente tá sofreu bastante com a imposição da idade mínima. Que basicamente iguala é, o benefício de aposentadoria por tempo de tempo contribuição.
0: De contribuição a idade. Aposentadoria
1: por idade.
0: Uhum. E eles
1: passam a ser chamados agora como aposentadoria programada somente, já que esse uhum. requisito etário, que era o que diferenciava bastante os dois, é, deixou de ser diferente, né?
0: E nessa transição, deixa eu aproveitar que você trouxe essa transição, não sei se você acha interessante a gente tratar disso num ponto específico, tendo em vista o tempo que a gente tem de de conversa, mas essa transição, de uma maneira simplificada, essa transição está muito complicada, o pessoal está conseguindo alcançar esse benefício que já contribuiu bastante, como que é?
1: Qual que é a, a gente... a,
0: o corte, vamos dizer assim?
1: Uhum. A gente tem quatro regras de transição. Então, a gente tem várias possibilidades. Só que é, o acesso a elas foi dificultado. Então, por exemplo, a gente tem a regra dos pontos. Que uhum. talvez vocês já tenham ouvido falar que soma uma quantidade de tempo de contribuição à idade do, do segurado. E nisso tem que resultar numa pontuação. Então, essa regra dos pontos... Que era, é, ela aumentava a cada três, quatro anos, agora tá aumentando a cada dois anos, a cada um ano, a cada meio ano. Então a gente tem uma dificuldade no acesso. Então eu posso, por exemplo, hoje é, eu precisaria para daqui dois meses complementar, é, ter uma, uma certa. Eu tive uma cliente, inclusive, a minha sogra, que ela tava há dois meses da aposentadoria, e aí ela passou a estar há dois anos. Hum. com a reforma, porque ela não tinha segurança do direito adquirido e ela teve essa imposição da idade mínima. Então, Hum. ela foi de 60 para 62 anos, em dois meses. E aí, não não tinha nenhuma regra de transição que ela pudesse se encaixar. Então, quando a gente está falando da imposição da idade mínima, não importa quantos anos a pessoa trabalhou, se ela não alcançar uma das regras de transição, ela vai ter que aguardar até o mínimo da idade. E muitas vezes vai chegar lá com 45, 47 anos de contribuição, porque às vezes tem uma atividade especial ali no meio. Então, a pessoa chega com bastante tempo. Isso vai ajudar depois na hora do cálculo, do valor da renda, do benefício. Mas para adiantar o benefício, não conseguimos. Então, é uma derrota, digamos assim, porque... É, exige, para ter uma, um comparativo, na aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição. Na de tempo de contribuição, 30 para a mulher e 35 para o homem. Agora, com as alterações, a pessoa pode trabalhar até 17 anos a mais é, do que era exigido antes. É, é muito, é mais da metade.
0: Proporcional, talvez, né?
1: É.
2: Desproporcional, né? É. 17 anos é...
1: É muito bastante tempo. tempo, então a gente vê assim, e às vezes as pessoas, se eu tenho meu primeiro registro com 15, 16 anos, é fácil chegar nessa quantidade de tempo de contribuição, principalmente se eu passo por algum período ali de exposição a agentes nocivos, hum. então, que também é um papo que a gente pode ter especificamente sobre isso,
0: Sim, entender claro.
1: o que dá, é aposentadoria pra... especial, pra... tem bastante pano para manga.
2: É, dá para conversar se professor é uma atividade nociva, né? Eu acho que é, porque aturar aluno é um saco. <risos> professor,
1: tem a aposentadoria do professor específica viu, Vini? Foi até bom que você falou. É, é uma aposentadoria especial, porque ela reduz o tempo necessário para contribuição. Só que ela não abrange professores do ensino do terceiro grau. Só até o contato direto em sala de aula com ensino médio e ensino infantil, fundamental. Então, a gente não tem essa possibilidade para quem é professor de graduação, por exemplo. Mesmo que, às vezes, algumas turmas sejam mais nocivas do que as crianças.
0: (risos) É. (risos) Não, voltando aí, fiz esse corte aí, mas continua falando de alguns benefícios aí.
1: Tá bom. Ah, E aí, então, vou diferenciar, assim as aposentadorias, que seriam aposentadoria do professor, aposentadoria especial por idade, por tempo de contribuição. A especial, só para esclarecer, é quando o trabalhador tem a exposição a algum agente nocivo, insalubre ou periculosidade. A gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, que também traz índices diferenciados e que vai usar critérios de deficiência leve, moderada e grave para diminuir esse tempo de contribuição para a pessoa ter acesso mais rápido ao benefício. A gente tem a pensão por morte, no caso do falecimento de algum é, segurado instituidor, que a gente chama, que, quem mantém a família, é, e também teve algumas alterações, algumas exigências a mais, no caso de comprovação de é, união estável e casamento. Foi imposto, então, dois anos mínimo de convivência como casal reconhecida e alguns critérios de carência do segurado instituidor, que antes não havia. Então, se eu falecesse hoje, o meu namorado, que mora comigo, a gente tem união estável, não precisaria que eu tivesse carência para usufruir de um benefício de pensão por morte, do qual eu fosse a mantenedora Uhum. Hoje em dia, a gente já precisa dessa comprovação de dois anos, tem que uma idade mínima aí. É, a gente vai ter o tempo de duração do benefício de acordo com a idade do dependente. Então, só vai ser vitalício o benefício de pensão por morte para pessoas com mais de 45 anos de idade. Entendi. Com menos anos de idade, então a gente vai ter ali períodos em que o benefício será concedido. O mínimo é quatro meses. Então, tempo, é né? muito pouco, sabe? Às vezes, se a pessoa realmente dependia economicamente da outra, ela tem quatro meses para deixar de depender. Isso sem contar o tempo que demora para conceder o benefício, né? Então, a gente teve essas dificuldades impostas aí, que já foram alterações que vieram antes da reforma. Então, existe um movimento ali que inicia em 2015 e que vai cerceando, dificultando esse acesso aos benefícios previdenciários. E o que eu queria falar bastante era fazer a diferenciação né, entre o benefício assistencial e o previdenciário, que a principal diferença entre eles é justamente essa, a necessidade de contribuição que o benefício previdenciário exige e que o benefício assistencial descarta. não exige, mas ele vai exigir outros requisitos. O primeiro, o principal deles, é esse esse requisito da renda que a gente falou, per capita. A gente também tem a exigência do cadastro único do governo federal. A gente tem que catalogar todos esses membros desse grupo familiar para não haver fraude, para não ter alguém que seja registrado, porque isso descaracteriza... vai ser concedido apenas para idosos, homem ou mulher com mais de 65 anos, ou pessoas com deficiência, que tenham uma deficiência que implique num impedimento a longo prazo. Então não basta ser só uma deficiência, tem que ser uma deficiência que impeça, dificulte muito, esse impedimento de longo prazo, pelo menos há dois anos, a inserção dessa pessoa em sociedade para trabalhar, para conviver, e esse essa avaliação ela é feita por pelo médico, perito do INSS, hum. e por uma assistente social pelo laudo de avaliação ambiental, e muitas vezes é caracterizada, por exemplo, a deficiência, mas não a miserabilidade, a pessoa não tem o direito ao benefício, então a gente sempre tem que entender esses conceitos juntos, então todos os requisitos têm que ser preenchidos ao mesmo tempo para que a pessoa chegue a ter acesso àquele benefício. E essa é a principal diferença, que às vezes as pessoas não entendem, mas é, eu não tenho como me aposentar sem ter contribuído, eu posso receber um benefício assistencial, que não é um benefício de aposentadoria, não é vitalício, ele pode ser cessado se as condições que ensejaram esse direito ao benefício se modifiquem.
0: Ele estaria mais próximo do Bolsa Família, então, do que do... uma questão de assistência é. social, do que uma questão de previdência é. ou aposentadoria, né? As
1: pessoas confundem por quê? Por ele ser concedido a idosos e é. por ele ter como o valor do salário mínimo como o seu valor de renda. Então, você não recebe um benefício é, assistencial por menos de um, de um salário mínimo. Então, é exceção Uhum. A, a, e o que leva as pessoas a acharem que é uma aposentadoria.
0: É, sempre é. a gente ouve algumas pessoas falar, ah, mas ele aposentou sem contribuir, não é que aposentou, ele, tá, ele tem uma situação uhum. lá específica.
1: Sim, que, de, de
0: benefício que assistencial. Apto a receber assistência social. Né?
2: Um outro ponto é também que diferencia eles é que é, o benefício assistencial não tem o um décimo terceiro, né? E uma, uma aposentadoria, uma, a previdência e tem 13 terceiro, né? pessoal confunde bastante, às vezes chega e fala, ó, oh, eu sou aposentado, mas eu não recebo 13 terceiro. Eu isso. só recebo um salário mínimo. O que está que acontecendo, doutor?
1: É exatamente <risos> isso, não tem esse mesmo direito que um benefício previdenciário. Justamente por causa desse plano de financiamento. Então, é, uma assistência do governo, ela vem de modo estruturado, então ela não é distribuída uhum. tão tanto quanto o Bolsa Família, que tem a visão mais. De acesso, de chegar em mais lugares. Então, ele é restringido justamente para poder manter-se um valor de um salário mínimo mensal para uma pessoa que pode sim receber isso de forma vitalícia. Se as condições que ensejaram o recebimento não mudem. Caso elas mudem, não tem como continuar recebendo o benefício. Hum. E muitas vezes esse benefício é cessado, o que também acontece, por exemplo na antiga aposentadoria por invalidez, hoje chamada de benefício por incapacidade permanente, é, que também não é vitalício, ele depende da condição de invalidez, que a invalidez permaneça. Que A invalidez não é simplesmente uma doença, às vezes as pessoas com, se confundem com isso. Então, eu tive uma doença, por exemplo, passei por um período de invalidez, que pode ser de um ano, dez anos, mas depois dessa consolidação das sequelas da doença, eu não estou mais in, in, inapto para o trabalho. Uhum. Então, eu já não tenho mais a condição que ensejou o recebimento do benefício lá no início. E aí é por isso que muitas vezes a pessoa recebe. Está é, encostada a 8, 10, 12 anos e o benefício é cessado. E muitas vezes não tem o que fazer. Porque aquela condição de invalidez já não existe mais.
2: Seria, eu, por exemplo, acho que hoje que é muito comum as doenças ocupacionais, né? O burnout, a depressão, a pessoa fica um tempo ali incapacitada para trabalhar por questões psicológicas e, e aí depois de um tempo consegue retomar a normalidade. Volto a
0: trabalhar, né? tenho... isso que burnout e depressão são doenças relativamente novas que estão é. sendo reconhecidas e são
1: né? muito difíceis é, viu? É eu difícil. até eu, eu fiz o um meu TCC sobre isso sobre benefícios por incapacidade em doenças psicológicas porque realmente é muito difícil de reconhecer, os peritos e os médicos geralmente, tanto da justiça como do INSS, eles estão há muitos anos trabalhando Com perícia, com incapacidades, assim, que eu olho a invalidez, eu vejo né, a doença. Então, quebrou o braço, tá doente, precisa ser afastado pelo período que demora para o braço voltar. Então, assim, geralmente é muito mais fácil numa perícia quando você tem uma sequela, uma condição de doença aparente. Por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença que tem diversos efeitos colaterais, inclusive psicológicos, e que não é, um, geralmente, dependendo do estágio, não é uma doença que você vê, enxerga, a olho nu, assim, de cara. E as perícias, geralmente, é importante a gente falar, elas duram de... tem perícias que dura cinco minutos, sabe? Então, para identificar uma doença psicológica em cinco minutos, às vezes a gente passa anos, eu, eu faço terapia há cinco anos, Eu estou bem longe de sanar a minha doença psicológica. Então, é uma uma questão que não é evidente quando você olha e enxerga. Então, para um perito reconhecer, para esse benefício ser concedido por causa de de uma doença psicológica, é muito difícil, sabe? Então, às vezes, a gente tem laudo do médico particular do do cliente, a gente tem perícias anteriores, às vezes constata a incapacidade e indefere o benefício. Aí, nesse período que você está discutindo, ué, como assim, o que aconteceu, ocorre alguma alguma situação, eu já perdi, né, não eram clientes minhas, era no escritório que eu trabalhava, mas eu já perdi três clientes, assim, nesse intervalo entre um indeferimento e uma concessão, que veio, por exemplo, depois que já não não era mais tempo, não dava mais tempo.
2: Eu falei dessas doenças aí porque é um mal do século, né? Principalmente agora com a pandemia, todo mundo tá ficando meio...
0: E acho, interessante porque acho que dá pra até... Depois a gente conversa sobre essas questões da perícia e de especialidades de conhecimentos científicos, né? Porque o perito, ele tá mais, assim, voltado a... a Geralmente o é um
1: clínico geral.
0: É, ao objeto e, e a metodologia, aquela metodologia específica que, que talvez. Do
1: instituto. É, que, que instrumentos que, ali... que ele
0: possui, não vou falar que é, ele está errado, sim. mas que os instrumentos que ele possui não são suficientes para constatar aquele tipo de situação. É né? interessante.
1: Sim, eu não acho que eu não acho que seja uma questão individual. Eu acho é. que seja uma questão estrutural. É, tanto no, no Instituto como no, na justiça. É, não acho que seja uma questão de pessoa do perito, mas de modo que as coisas são feitas é. e da demanda. Porque hoje na pandemia a gente até tem um intervalo entre as perícias, é, mas várias vezes tinham perícias marcadas tipo 9, 9 e 2, 9 e 7, 9 e 10. Então, iguais pro... às
0: audiências trabalhistas, como era. É, para o
1: pro profissional se organizar, para poder. Os cinco fazer cinco
0: um... minutos de conciliação, quase é. que não tem conciliação, né?
1: exatamente Como precisa é que examina, né? estrutura. Assim... Aham. Exatamente. Mas,
0: ô, ô, Vinícius. Oi, Wagner. Partir então para a terceira sua pergunta. É, e...
2: o que é beneficiário do INSS, da Previdência Social? O que, que é essa figura?
1: Bom, é... a partir do momento que você ingressa, que a sua carteira é assinada, que você inicia uma atividade remunerada, você já passa a ser segurado, né? você tem ali a qualidade de segurar. Só que para chegar a usufruir de algum benefício, você tem que cumprir o requisito da carência também. Então, você está segurado no INSS. Caso você, por exemplo, seja cometido por alguma doença isenta de carência, que a gente tem um rol taxativo de doenças isentas de carência, depois, do, no seu segundo dia de trabalho, você já terá o direito de usufruir desse benefício. Mas ser um beneficiário, participar, ser um contribuinte, é entender, eu acho, principalmente, é, o princípio de solidariedade. Entender que a gente está dentro do sistema, inserido no sistema, não somente, mas também para receber algum benefício futuro. Mas também para contribuir com o sistema, também para contribuir com a sociedade, com outras pessoas que que estão próximas a receber o benefício. Por exemplo, eu tenho 25 anos. Talvez seja muito abstrato pensar numa aposentadoria com 62 anos. Mas eu posso engravidar daqui a alguns anos? Eu posso sofrer algum acidente? Eu posso falecer e alguém depender de mim? Então, são questões que a gente tem que entender como cidadão, como membro familiar, Então, ser um contribuinte do INSS é entender que você vai participar financeiramente do sistema esperando ou não receber alguma coisa em troca no futuro. Mas, principalmente, tendo né, na cabeça que a gente está contribuindo para a sociedade, para que ela consiga se sustentar enquanto previdência. né? Por isso que a gente chama que existe o nome de previdência social, que ela é participada, ela é criada... E feita para a sociedade. a gente participar e depois usufruir quando e se precisarmos. Então, para mim é isso.
2: Eu... Ah, então, a pergunta, a próxima pergunta era: o que é beneficiário e qual a importância de ser beneficiário? E a resposta já abrangeu as duas, né? Que é da solidariedade, que é um, se eu não me engano, é um fundamento da República. É um princípio federal...
1: constitucional.
2: É, tá lá no. Acho que como fundamento. Da, da ordem social da Fe... República Federativa do Brasil, uhum. que é, é justamente um momento ou outro você pode precisar, mas você contribui com a coletividade, né? é ser e social. É um, é
1: um valor importante da gente ressaltar, principalmente é, nos últimos tempos, em, nos últimos anos em que a sociedade vai ficando cada vez mais individual, né? Então é importante a gente ressaltar esse valor da solidariedade que não é no sentido que as pessoas é, geralmente confundem solidariedade com caridade. E não é sobre caridade. A gente está... É uma ação muito mais efetiva, porque ela perdura, ela tem efeitos futuros. Né? Às vezes, uma caridade vai ajudar ali naquele momento, no instante, mas ela não consegue se perdurar no futuro, como efeito, né? Então... É, o acesso a um benefício pode tirar uma família da miséria, é, pode garantir a um filho menor que ele tenha condições de chegar à maioridade com dignidade pela ausência de, dos genitores. Então, são muitos pontos. É garantir para um, um companheiro, para um cônjuge que mantenha é, a dignidade financeira diante de um falecimento de um, do cônjuge do companheiro. Então são questões realmente sociais e que muitas vezes quando está tudo bem a gente não pensa nisso mas momentos como esse principalmente de pandemia essas coisas elas saltam mais aos nossos olhos
2: uhum. é um, um exemplo assim também que eu acho de solidariedade é do auxílio reclusão O pessoal sempre fala, "Ah, mas tá dando dinheiro pro bandido, pro preso. Não, não é pro preso, né? É pra família do preso, das pessoas que dependiam dele. Se ele fez algo errado, a pena é individual, é dele. Não pode se entender, né? Pra pra crianças e pra
1: esposas. E e além de tudo, o benefício também do auxílio reclusão que eu tinha esquecido. É
2: muito difícil, né? muito difícil de conseguir, né?
1: Muito difícil de conseguir. Também sofreu alterações. Agora a gente tem um limite. De que os, o, o segurado que é preso, ele recebia antes de ser preso um limite de valor para poder ter acesso ao benefício que não existia antes. É, o benefício agora só é concedido para presos em regime fechado. E antes também era concedido para aberto Então a gente teve uma redução do acesso, assim como quase todos os outros benefícios que a gente está comentando aqui. E... E o auxílio e reclusão sofre sim muito estigma social. E acho inclusive que seria legal se a gente chamasse a Carol para falar de auxílio e reclusão, a Sequiama, um dia que ela ia trazer o lado penal. E a gente poderia falar sobre todos os aspectos de preconceito que também cercam o auxílio e reclusão. Acho que ela tem um contato mais real do, desse assunto para contribuir aqui com a gente.
2: Eu, é, realmente tem muito esse pré-conceito, né, é... o pessoal acha que tá defendendo o bandido, na realidade não é isso que importa, é a mesma coisa quando a Carol falou aqui no episódio passado, aí ah, é, o pessoal fala que eu defendo o bandido, não é defender o bandido, às vezes é fazer a aplicação da lei, é... enfim, é que tem um processo justo e legal a pessoa, e ali é uma assistência para a família. E é realmente um um palco aí para um novo episódio, direito providenciário, direito penal, fazer esse...
1: Tem muitas questões que a gente pode falar sobre auxílio e reclusão, inclusive trazer essas novas diretrizes aí para auxiliar o pessoal que pretende trabalhar com isso ou que conhece alguém que precisa desse benefício, para a gente poder se ajudar.
0: Ô Manuel, fala um pouco do seu livro,
1: já ah, indo para falar. os finalmente, em razão do <risos> tempo,
0: mas fala um pouco do seu livro, de repente a gente conversar com a editora de novo. Uhum.
1: Ah, então, é, o meu livro ele vai trazer bastante de, dos aspectos práticos, dos benefícios e principalmente das alterações que a reforma trouxe e também dessas legislações que vieram um pouco antes ou um pouco depois da reforma, que impactaram bastante nos requisitos exigidos para o acesso a esses benefícios. Então, é um livro que fala da Previdência de uma forma muito prática. Então, para quem está afim de entender um pouco quando vai ser a sua própria aposentadoria, você não precisa nem ser um profissional do direito, ou para quem é contador que precisa entender essas alterações da legislação para exercer o seu trabalho. Então, é um livro que vai trazer esses conceitos, requisitos, benefícios, regras de transição. Vai falar também sobre perspectivas para o futuro de uma previdência, talvez uma previdência complementar. Vai trazer esse questionamento, a gente pensar junto. E que é, tem o maior intuito de esclarecer as mudanças né, que a gente sofreu. E esclarecer o que, que é cada benefício, por que, que a gente tem o, o direito, qual que é o risco social protegido. Então, essa seria essa função da, da, da previdência social de uma forma prática.
0: Fantástico. O Vini. Oi. Só... Nosso do jabá, hein? Só
2: passar aqui é, uma perguntinha antes. Que a nossa colega, a doutora Manuela, informa aí para o nosso ouvinte onde que pode encontrar o seu livro para aquisição. Ah, verdade.
1: Atualmente, o meu livro está no site da editora Juruá. Então, se você digitar já o meu nome, Reforma da Previdência, ele já aparece o primeiro link lá no Google. Ou só colocar Reforma da Previdência Juruá, já aparece o link deles. E a gente tem a versão física e a versão e-book e às vezes tem algumas promoções que você compra física e leva o um e-book então tem, tem que ficar de olho aí que às vezes sai com um preço bem legal
2: oh, pessoal, então fica a recomendação as palavras da autora estão aqui ó, é muito prático, não é só para operador do direito, é contador e para você também que é contribuinte beneficiário, interessado na previdência social então fica a recomendação lá na Juruá, reforma da previdência Manuela Fica o nosso convite. E o nosso jabá, né, dizer aqui que quem está assistindo, está ouvindo também pelas plataformas, que siga as nossas redes sociais, o podcasttod, com dois T, podcasttod, no Instagram, e nosso gmail para críticas, sugestões, elogios, que é o podcasttod@gmail.com
0: Então aguardamos o seu contato lá. Muito obrigado, Wagner lá e segue com você. Gostaria de agradecer, então, a audiência de todo mundo. Muito obrigado, Manuela, por aceitar o nosso convite de novo. E uma boa noite.
1: Obrigada, gente, por todo mundo que está ouvindo, que vai assistir, ouvir depois. Eu queria agradecer demais vocês dois e dizer que eu estou à disposição quando quiserem falar de Previdência. Estou sempre aqui. E podem contar comigo para o podcast. Vida longa ao podcast, que é maravilhoso.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo, até daqui a 15 dias estamos de novo ao vivo. E logo até o episódio logo, está gente. disponível. Tchau, Boa tchau. Boa
1: noite. Tchau, tchau. tchau, tchau.